0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. A todos envolvam muita paz. Espero que esteja dando para ouvir direitinho. Vamos só ajeitar aqui, né? E a gente já começa, tá? Só um instantinho aí. Vamos ver se tá tudo certo hoje, se a conexão tá melhor. OK, né? Tá tudo OK o som. parece que tá meio esquisita a conexão de novo né vamos ver se vai dar a gente fazer né pessoal pelo que eu tô vendo aqui parece que tem alguma dificuldade mas vamos lá né fé em Deus e pé na tábua vamos fazer a nossa prece já estamos na hora né vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento Vamos então nos conectar ao mais alto, aos amigos espirituais que aqui estão nos ajudando. Em tudo que necessitamos, eles dão o toque da sua presença amiga, fraterna, compreensiva. Diante das nossas dores, diante das nossas necessidades diante do no, dos nossos conflitos, das nossas emoções, por vezes conturbadas, eles nos ajudam de muitas formas diferentes, sempre procurando nos educar para a vida imortal. Então nós agradecemos, Senhor, por esses espíritos abnegados que vêm em Teu nome nos ensinar nos proteger, nos guiar para o bem, abençoa Senhor todos os lares que estão conosco neste momento, abençoa todos os nomes que estão sendo colocados, que nós possamos vibrar por todos eles, aqueles irmãos que estão precisando de auxílio, famílias, recém desencarnados, que todos recebam neste momento a radiança da tua luz, e posso encontrar a sua paz, posso encontrar alívio, reconforto que tanto necessitam. Ajuda, Senhor, todas as instituições, todas as instituições voltadas ao bem, que procuram promover o ser humano, procuram elevá-lo nos seus padrões morais, mentais, comportamentais, emocionais que possas direcionar a todas essas casas para a Tua luz, para o bem, para a justiça, para a dignidade, e que nós possamos ajudar neste momento, Senhor, dando o nosso melhor, contribuindo para o estudo, aprendendo e também transmitindo, procurando compreender e procurando ser compreendidos também, Senhor. Obrigado por tudo e que o teu amor permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite novamente. Alexandre Xavier de Camargo, aqui de Campina Grande, tá? Na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. A página não é nossa, tá? Às vezes vocês acham que a página é nossa... A página não é nossa, né? são amigos queridos que nos permitem fazer esses estudos, estudos diários aqui, né? de segunda a sábado, às 20 horas. Né? E nos dá uma imensa alegria, somos muito gratos. Já há alguns anos podemos realizar aqui nessa página, tá? Então, vamos dar sequência, né? todas as sextas a gente faz o estudo do Evangelho de Mateus né? dentro de uma visão espírita, tá? que é o nosso objetivo, estudar o Espiritismo. Né? E nós estamos falando, pessoal, a respeito do capítulo 23 de Mateus. Né? Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, que é o primeiro dos Evangelhos. Né? E nós estamos num momento em que Jesus, em Jerusalém, ele está... Tendo embates né, com, com os fariseus, está conversando com a multidão, mas está também tendo contato ali muito frequente com os fariseus e falando muito abertamente sobre o que ele pensa da, de certas atitudes dos fariseus, dos escribas, né, que eram pessoas de conhecimento, de poder dentro do judaísmo, que guiavam o povo, né, que... que cuidavam, né, para que a população seguisse as regras disciplinares do, do judaísmo e faziam disso realmente um ponto de honra, né, aplicando penas severas muitas vezes sobre as pessoas, né. Então Jesus estava estava batendo de frente. Para nós, o que importa aqui? É é nós não entendermos nos escribas e fariseus apenas pessoas lá do passado que Jesus tinha esses embates aí. Né? Nós temos que entender que esses escribas e fariseus hoje somos nós. Né? É o exemplo dos problemas do ego que hoje, desculpa, o ser humano traz ainda, né? esses arquétipos que nós trazemos esses padrões comportamentais que nós trazemos ainda dentro de nós, né, são os problemas do ego. Então Jesus está funcionando aqui né, como um remédio, aqui, uma, um tratamento anti-ego perante os fariseus, né, que são tomados pelo ego, né, movidos pelas buscas egoicas as buscas mais superficiais, né? Todos os problemas do ego, né? O ego dominador, o ego possessivo, imaturo, né? Certo? Então, é, entendamos, quando falam em escribas e fariseus, é que nos coloquemos no lugar e tentemos trazer para questões do presente. O que, que isso estaria querendo dizer hoje, por exemplo, para nós, né? É o que nos toca hoje, né? Eles tiveram os problemas deles na época lá, né? Mas hoje nós temos os nossos, né? isso é o mais importante, tá? Então vamos lá, né? Hoje é o sete... Os sete ais para com os escribas e fariseus, né? Quando Jesus falava, Ai de vós, escribas e fariseus. Né? O que, que significa esse ai, né? Ai de vós, ó. Cuidado, escribas e fariseus, né? Né? um alerta de Jesus. Muitos viram, né, e às vezes até está escrito né, no, nos livros aí, é, muitos viram nesses ais maldições de Jesus para com os escribas e fariseus. Mas nós não podemos imaginar Jesus lançando maldição, né? <risos> nós não temos condição né da gente ver Jesus lançando maldição sobre as pessoas, né? A troco do quê, né? Jesus lançaria maldições, né? Nós aprendemos totalmente com Jesus o contrário disso, né? Lançarmos bênçãos para as pessoas. Então aqui não são maldições que Jesus lançou para os escribas e fariseus, né? São alertas, é diferente. É diferente, são alertas, não são maldições, tá? Ok, então vamos lá, vamos começar, né? Os sete ais para com os, os escribas e fariseus. Então, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar entrados que querem fazê-lo. É, então, primeira coisa, né? Ai de vós! Olha, cuidado vocês, escribas e fariseus. É um alerta, tá? Cuidado, por quê? Porque vocês estão bloqueando o reino dos céus diante dos homens. Aí a gente para assim, mas como é que é isso? Como é que eles estão bloqueando, né? Eles têm poder de bloquear? É que a gente tem que entender da seguinte forma, pessoal. Deus dá a certas pessoas aqui na Terra... A possibilidade de serem, como os Espíritos falam, né, mordomos, servos de Deus aqui na Terra. Né, daqueles que vêm para servir, que vêm para ensinar, que vêm para dirigir, para coordenar. Né? Por quê? Porque trazem condições, conhecimentos, trazem habilidades de liderança, habilidades... Né, variadas que a pessoa pode ter e que isso facilita lidar com a população facilita lidar com as necessidades da população não é? certo pessoal? então essas pessoas, por exemplo os escribas e fariseus Jesus já deixou claro em, em, em outros momentos que eram pessoas que foi dado um poder para essas pessoas, foi dado uma oportunidade para virem trabalhar em nome de Deus, para ajudar a população, para ajudar as pessoas, os sofredores, só que chega aqui na terra, <coughs> desculpa, chega aqui na terra, às vezes, né, quem vem com tarefas assim, se desvia. Aquilo que poderia ser um facilitador para levar a multidão para o alto, né? favorecer que a multidão encontre as portas da redenção, as portas da elevação, as portas né, do reino dos céus, na verdade, acaba funcionando contra. Né? Aline colocou, né, manipulam para o mal. Pode acontecer. Né? Fazem mau uso da palavra, né, Valdirene? Exatamente. Né? começa a olhar apenas para os propósitos egoísticos e não para as necessidades da população as necessidades de entendimento que a religião pode proporcionar a, a necess, as necessidades morais legítimas imprescindíveis para a nossa evolução né? e acaba virando só moralismo né? não elevação moral de fato né? certo pessoal então, o que acontece? Quando aqueles que eram para ajudar a população a encontrarem um caminho, de repente, eles mesmos estão se desviando do caminho. Eles mesmos estão parados na, na porta, na porta daí não deixa ninguém passar. Eles não passam e não deixam ninguém passar. Entendeu? Então, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens. Quer dizer, vocês que deveriam ajudar os homens a transporem as suas dificuldades e a atravessarem a porta, né, dando acesso a um mundo do self, ao mundo da elevação, vocês ficam parados no meio né, e nem vocês entram e nem deixam ninguém entrar. Porque acaba desviando todo mundo também. Né? acaba desviando todo mundo, certo? <cười> ok pessoal, pois vós mesmos não entrais, nem deixai, nem deixais entrados que querem fazê-lo, né? certo? Porque esse entrar é, aí a gente pode fazer uma conexão com Jesus mesmo, né? com a, a, as palavras de Jesus num outro momento, a respeito da porta estreita e a porta larga. Né? Então, nós temos que ir pela porta estreita. Né? É a porta do sacrifício, é a porta da renúncia, é a porta da abnegação, é a porta do desprendimento... É a porta do necessário, né? é a porta do equilíbrio, é a porta da disciplina, da moderação, da caridade, é a porta estreita. Né? Aí tem a porta larga, que é tudo o contrário do que a gente falou. É fácil né, a gente entender, porque é tudo o contrário, né? é tudo que vai só na direção do orgulho, da vaidade... Da possessividade né da malícia né da intolerância da agressividade, aí tudo que a gente já conhece né? certo pessoal, então os fariseus eles não estão entrando pela porta estreita, eles estão querendo permanecer na na porta larga, né só que essa é a que leva é a que leva a perdição, né. E a porta estreita é a que leva a salvação. Então, ao invés de levar as pessoas, eles entrarem pela porta estreita e levar o pessoal também pela porta estreita, né, acabam indo pela porta larga e aí acabam influenciando também as pessoas a irem pela porta larga. Né? Através da, das ilusões, né? eles viverem ilusões e, e, e ensinarem ilusões para as pessoas. Né? Então... Certo? Vocês colocaram né? prepotência, arrogância, tudo isso, exatamente. Tá? Então é um cuidado que hoje nós temos que ter, né? Então, o que, que nos cabe? Né? É, é, trabalharmos internamente e externamente para não sermos hipócritas. Né? Então, para que, o que a gente vai o que a gente vai aprendendo, nós já passarmos a aplicar. Tem que haver uma concomitante aplicação daquilo que nós vamos aprendendo. Pelo menos o esforço para isso. Né? A preparação para isso, o treinamento para isso, o desejo disso. Ou seja, tem que haver esforço para que nós apliquemos aquilo que vamos aprendendo. Antes não sabíamos, agora sabemos. Então agora não justifica nós mantermos as mesmas atitudes. Precisamos é, mudar. Né? Não é fácil mudar porque nós temos que mudar hábitos. Né? Então, são coisas arraigadas. Ninguém aqui vai virar santo da noite para o dia. Nenhum de nós vai sair daqui voando, né? batendo asas. <risos> é, então, isso é fácil da gente compreender. Isso não é hipocrisia. A hipocrisia seria nós mantermos é, o entendimento do que precisamos mudar, não nos esforçarmos nada para isso e ainda exigirmos a perfeição dos outros. Aí se caracterizaria a atitude hipócrita mesmo bem caracterizada, vamos dizer assim, né? Então, mas fora disso, é normal que a gente não seja perfeito, é normal que a gente erre, é normal que a gente caia, é normal que a gente seja muito imperfeito ainda. E não tem problema. Não tem problema a gente ser imperfeito. O problema é a gente perceber que é imperfeito. Quer dizer, o negócio é a gente perceber que a gente é imperfeito e trabalharmos por nos aperfeiçoar. Essa que é a questão. Se fizermos isso, tudo bem. Ainda assim vamos cair, ainda assim vamos errar, ainda assim vamos bater cabeça. É normal, num processo de aprendizado. né? Mas pelo menos nós não estaremos sendo hipócritas, né? A gente está se esforçando, ainda não conseguiu, mas está se esforçando por melhorar. Né? Certo? Então vamos lá. né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar encenais longas orações. E por isso recebereis castigo ainda mais severo. É. então é aquelas, são aqueles, aquelas formalidades né, que custam né, que custam aqueles serviços espirituais pagos né, serviços espirituais pagos que custam, né, quer dizer, vocês devoram as casas das viúvas eles acabam tirando tudo a mulher já perdeu o marido lá, né é, perdeu o marido, às vezes perdeu o sustento, vocês vão lá e ainda tiram o dinheiro delas. Vocês acabam com a casa delas, roubam. Né? Vocês devoram as casas das viúvas. E para disfarçar, encenais longas orações. Quer dizer, inventa-se um monte de, de formalidades né? para justificar... As orações pagas, os, os rituais pagos, né? E vão tirando o dinheiro da, das viúvas. É? Você vê que coisa, né? Sendo que as, as, os espíritos amigos eles veem isso como uma coisa muito grave. Né? Eles chamam de simonia, né? Eles chamam de simonia. O que é a simonia? É a venda da, da, da fé é a venda da fé, é a venda da, das, das práticas que seriam práticas ligadas à fé, né? Então, que nós não devemos vender a fé, né? Serviços espirituais pagos, orações pagas, né? A gente vê isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando fala as preces pagas, Allan Kardec faz uma análise sobre isso, né? Que a fé não deve ser paga, a prece não deve ser paga, né? É uma postura que o Espiritismo tem muito clara, né? O Espiritismo tem muito clara essa postura, né? De não cobrar por um passe, não cobrar por uma prece, não cobrar por um, uma cura, né? Um médium de cura. De, não deve cobrar. Se a pessoa estiver cobrando, é a falha moral dela. Mas não deve, né? Entendeu? Certo, pessoal? Então, é isso que Jesus está falando, né? E, e você vê há dois mil anos, há dois mil anos ele disse isso. Né? E por isso recebereis receberei esse castigo ainda mais severo. Quer dizer, a pretexto de ficar encenando longas orações, né? vocês acabam roubando as viúvas, né? Certo, mas isso tem um preço isso tem um preço muito caro perante a vida eterna né a vida imortal a vida espiritual porque todos aqueles que abusam da fé abusam da boa fé das pessoas acabam pagando um preço muito caro na vida espiritual e por isso que não é difícil acharmos religiosos de todas as denominações que se desviaram não né, é difícil acharmos no umbral é, representantes de quaisquer denominações a gente que lida com reunião mediúnica a gente encontra é, é, é trazido ali né, para as reuniões para receber o um auxílio representantes de várias religiões né, que chegam necessitados é, por terem usado mal os recursos da fé. Eles, muitas vezes, também iludidos e iludiram muita gente durante uma vida inteira. E a morte é a saída das ilusões. Né? A morte é o encontro com a verdade. Entendeu? Aí não tem mais conveniências, privilégios... Né? ilusões, aí não tem mais. Aí a coisa é nua e crua. Né? O bem, legitimamente bem, o mal, né? também se mostra característico. O desequilíbrio, né? o equívoco, aparece de uma forma mais clara. Aqui na Terra fica misturado, muitas vezes, confunde as pessoas, né? mas no plano espiritual essa confusão se desfaz. Certo? certo pessoal ok então a fé né para ser é, para continuar pura para continuar legítima para continuar cristalina né ela precisa estar isenta de quaisquer outros condimentos vamos dizer assim do ego né para que a fé se expresse ao máximo na sua pureza né? Nós precisamos ir limpando ela dos nossos caprichos, de nossos caprichos, de nossos equívocos egóicos, ilusões egóicas, entendeu? Uma coisa íntima de cada um. Isso né? aqui a gente está falando para a gente. Tá? Todos nós precisamos fazer esse, esse processo né? de auto-percepção. Tá? Valdirene, seu Alexandre, pode participar das reuniões mediúnicas? As reuniões mediúnicas nas casas espíritas, Valdirene, elas são geralmente fechadas né, por orientação da espiritualidade para grupos de pessoas que estejam já afinizadas a, a, ao espiritismo, que estejam já no mínimo de condição, né? De entendimento ali para participar, tal né? Então, geralmente elas não são reuniões abertas, mas são acessíveis às pessoas, devem ser acessíveis às pessoas, conforme elas vão chegando, vão se tratando, vão aprendendo, né? A, a casa espírita deve proporcionar que as pessoas, com o tempo, elas vão tendo acesso, até para que com, possuindo mediunidade elas consigam elas consigam também exercitar a sua mediunidade. Tá? Porque muitas pessoas já chegam à Casa Espírita já sentindo coisas, percebendo, necessitando entender, necessitando trabalhar, inclusive, com a mediunidade. Né? É preciso um período de adaptação, né? é... mas não é bom também que se estenda muito esse período aí, né? porque a necessidade das pessoas também exige... Né? Que, que se cuide aí da mediunidade, tá? Ok? Certo, pessoal? Tá? Essa é uma das áreas, né? Essa é uma das áreas modernamente. É uma das áreas modernamente. Que também a gente pode parar na frente assim. Eu não entro e ninguém entra. É uma das áreas que eu analiso, assim, das casas espíritas, que é o que a gente pode falar, né? Que tem um trato com a mediunidade, tem um, um trato com a desobsessão, precisa da desobsessão, precisa. A mediunidade é o sagrado dentro do espiritismo, né? O Richard Simonetti já falava lá de Bauru, é, de, com muita propriedade, né? A mediunidade é o sagrado dentro do espiritismo porque... O espiritismo surgiu da mediunidade. Né? Então, nós precisamos, precisamos olhar com muito carinho para com a mediunidade. Né? E tornar a mediunidade, grupos mediúnicos, né? exercício da mediunidade, conhecimento da mediunidade, acessível às pessoas. A gente fala isso porque. Né? A gente vê muitas casas com dificuldades né? Que às vezes o pessoal não, não olha muito para quem está chegando Precisando lidar com a mediunidade Precisando entender e trabalhar com a mediunidade né? Às vezes a gente vê até dirigentes de casa espírita Que não gosta da área mediúnica E às vezes nem tem nada da área mediúnica então, é como se a pessoa mesmo ela não trabalhasse aquela área e também acaba não deixando ninguém trabalhar. Né? Acaba não, não estimulando ninguém a, a trabalhar com a mediunidade. Entendeu? Então, eu entendo essa questão dos fariseus, dos escribas. Nessa área, modernamente, é mais ou menos isso. Eu paro na porta ali, não entro e não deixo ninguém entrar também. <risos> né? E eu estou numa religião, uma doutrina, doutrina espírita, que é basicamente o estudo da relação do plano espiritual com o plano material. Então, né, o intercâmbio mediúnico, o entendimento, a prática, ah, Alexandre, mas tem que estudar, tudo bem, estude, não tem problema. Mas né, vamos, vamos ajudar e estimular para que as pessoas façam esse processo. Às vezes, a gente vê o desestímulo. Né? Às vezes, os dirigentes estimula fazer qualquer coisa, menos trabalhar na área mediúnica, como se fosse uma coisa até proibida. Né? E isso é, a gente não vê com normalidade, não. A gente vê como alguma coisa que não, não deveria ser assim. né? A própria Allan Kardec ele teve coragem de adentrar o estudo mediúnico numa uma época difícil né ele, ele teve coragem né de estudar de, 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 de testar ali o contato com os médiuns né de aprimorar esse contato escreveu o livro dos médiuns e inclusive logo no início do livro dos médiuns ele deixa claro que ele escreveu o livro do, dos médiuns era para facilitar as pessoas que queriam ter o contato com a vida espiritual não era para criar dificuldades não era para criar um afastamento das pessoas era para facilitar aqueles que desejam né então a gente precisa a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso né porque senão a gente tem um patrimônio nas mãos hoje que são as casas que são as casas espíritas, né, que são os conhecimentos que os espíritos trouxeram, e a gente vê tantos médiuns por aí precisando de ajuda precisando de orientação precisando de estímulo para o trabalho, precisando de trabalho mediúnico e às vezes a gente vê casas espíritas fechadas só tem um grupo é só aquele, não entra e nem sai ninguém e é uma coisa assim entendeu? Então, a gente vê isso isso no mundo inteiro. Né? Eu atendo médiums, né? doutrinadores, espíritas né? de várias partes, do vários países. E a gente vê que é um fenômeno meio, meio generalizado. Né? Então, a gente precisa, a gente precisa pensar. Né? É, porque, na medida que se fecharam, antes eram grupos abertos. Eram grupos mediúnicos feitos é, de uma forma menos cuidadosa, mais abertos, à população tal. Aí os espíritos foram aconselhando a fechar, né, ter um pouco mais de disciplina, cuidado, critério, tal. ok, acho perfeito. Só que a gente também precisa tomar cuidado para não fechar demais, que é o que eu acho que aconteceu, né, é, acabou se fechando demais, né e aí você dificulta também o acesso das pessoas, né? Você transforma a coisa num processo muito iniciático, assim, muito, né? trabalhoso, difícil. Eu não deveria ser assim também, né? Tá? Pelo menos a vivência que a gente tem, né? Eu participo de reunião mediúnica desde 17 anos de idade, né? Então, são algumas décadas de, de... já criei vários grupos mediúnicos, treinei médios, doutrinadores. Então, é uma área que a gente tem vivido, né? Na casa espírita e tal. Então, a gente sabe como funciona, né? Então, é uma coisa que a gente precisa é, repensar um pouco, né? Então, vamos ver a continuação dos ais aqui, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Que percorreis o mar e a terra Para fazer um prosélito O que é um prosélito? É um novo discípulo, né? um novo estudante, um novo participante né? Então, ai de vós, escribas Que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito né? Para buscar novos adeptos né? Mas quando conseguis conquistá-lo Vós o tornais duas vezes mais digno da Gena do que vós. Né? Então o que Jesus está dizendo é assim, né? Quer dizer, vocês fazem um esforço tão grande por conquistar novos adeptos, e quando vocês conquistam, vocês acabam fazendo a pessoa ir pelo mesmo caminho que vocês vão, vocês, aliás, vocês tornam as pessoas piores do que vocês. Ao invés de tornar as pessoas melhores, né? Vocês estão tornando as pessoas piores do que vocês. Mais dignas da agenda de fogo, né? Que seria o, o inferno, que seria o umbral, né? Que seria essa consequência ruim, né? Vocês acabam tornando, vocês desviam as pessoas e acabam tornando elas mais dignas do, do, né, de uma vida negativa pós-morte do que, do que vocês, né? Então essa é a colocação de Jesus, muito importante. Por isso que é importante a gente se orientar bem, para que a gente tenha mais condição de orientar os outros. Né? Senão nós vamos ser um instrumento tocando uma música esquisita, não é uma música, não é uma música bem tocada, é uma música esquisita. Né? As pessoas vão ter dificuldades de seguir né, o que a gente está propondo. E se seguirem erradamente os resultados serão necessariamente né, serão negativos entendeu certo pessoal tá então não adianta só a gente querer né é, novos adeptos novos a gente tem que saber o que que a gente faz com isso né? não adianta a gente tem que passar uma uma informação precisa a gente está aqui com 428 pessoas aqui. Agora adianta a gente reunir 428 pessoas e eu começar a dar instruções negativas para vocês? Eu falsear a doutrina espírita? né? Quer dizer, levando vocês para o desequilíbrio ao invés de levar para o equilíbrio? Quer dizer, aí eu vou ser duplamente culpado, né? Aí eu, aí eu me enrosco todo, além de me, além de me prejudicar, ainda prejudico 400 e, no mínimo, 400 e tantas pessoas, né? entendeu? Então, é preciso a gente, né, a gente ser criterioso, né, o que a gente passa para as pessoas. Né? O que eu estou falando aqui para vocês é aquilo que eu tenho segurança, aquilo que eu vejo funcionar, Aquele que eu venho vivenciando a vida inteira. Então, a gente fala com segurança. Para vocês, porque a gente sabe o resultado disso. Terapêutico, né? Então, a gente precisa cuidar, né? Certo? Senão, seremos, seremos responsabilizados pela influência que tivermos. Né? Uns sobre os outros, né? Tá? Ok, condutores aí, Jesus continua, né? Falando para os escribas e fariseus, né? Esse dia aqui foi difícil, né? Foi meio pesado para o pessoal lá, para o judaísmo, né? Condutores cegos que coais um mosquito e tragais o camelo, condutores cegos que coais um mosquito. Então você está coando, você vai tomar uma coisa lá. Secoa um mosquito, né? Você percebe que tem um mosquito ali, você coa, mas deixa passar um camelo. Às vezes você fica se apegando né, a coisas pequenas e aquilo que é extremamente importante às vezes você não cuida. Fica só em torno de banalidades, em torno de exigências. Né? Às vezes mais superficiais Mas aquilo que é o importante Não cuida né? Eu falei da mediunidade Eu acho, por exemplo As pessoas trabalharem a questão da mediunidade Eu acho hoje Questão prioritária entendeu? Porque a gente vê o quanto isso tem Interferido no emocional das pessoas O quanto tem interferido Na saúde das pessoas E às vezes é relegado A último plano, como se fosse uma coisa assim totalmente dispensável, assim, né? Entendeu? Então, é, é, a gente precisa ter essa clareza, né? Para a gente cuidar realmente do que é importante, né? E, às vezes, o que não é tão importante, não ser, né? Não ficar gastando tanta energia, né? Mas o que é mais importante é a gente saber, né? Buscar, né? Então, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Né? Aquele conceito que a gente já conversou em outros momentos, que é o da aparência... Né, que é do exterior das formalidades né aquilo todo de fora do corpo da aparência dos rituais que não são o mais importante a aparência de limpinho né embora a limpeza seja uma coisa boa importante na né, higiene e tal mas não é o mais importante a maior limpeza é a limpeza interna, né? É a limpeza do pensamento, é a limpeza do sentimento, das intenções. Né? Essa é a mais importante limpeza. Entendeu? Então, a gente, a, gente tem que a gente chega na casa espeta, na igreja, em qualquer lugar, a gente chega a tomar do banho, né? a gente chega perfumadinho, arrumadinho, né? Mas mais importante do que isso era chegar bem espiritualmente, preparado para o trabalho, fazendo o cuidado diário da limpeza dos hábitos, né? da limpeza dos conteúdos que, que, que cultiva dentro de si todos os dias. Né? Não é só lavar o prato e o copo, lavar o corpo, mas é lavar a alma. Né? Lavar a alma. Isso é o mais importante. Né? A gente vai, vem para o estudo aqui, né? é a gente vir se preparar para o estudo. Gente, preparação, espiritualmente falando... Preparação é quase tudo nas nossas atividades. Os espíritos que o digam. Preparação é quase tudo. Preparação para a reunião pública, preparação para o estudo, preparação para a aplicação do passe, preparação né, para as atividades de evangelização, de caridade. Nós nos prepararmos antes de acessarmos aqui. Entendeu? Nós nos prepararmos. Antes de entrarmos aqui, né? deixa eu ficar uns minutinhos, deixa eu fazer uma leiturazinha aqui, deixa eu fazer uma prece, deixa eu buscar o meu, meu melhor, que eu vou entrar no estudo e eu quero me sintonizar com o que tiver de melhor no estudo. Eu quero doar o que eu tiver de melhor para as pessoas que chegam precisando de ajuda. Eu quero receber também o um melhor, de uma boa sintonia. Entendeu? Então, essa busca de aperfeiçoamento, de preparação interior, né? de preparação interior, é o mais importante de tudo. E olha, pessoal, dá uma diferença tão grande quando a gente começa a perceber a importância da preparação, porque nós começamos a aproveitar as atividades muito melhor. Nosso aproveitamento muda 100%. Eu falo isso porque pude vivenciar isso a vida inteira. Se você se prepara, se harmoniza para uma reunião mediúnica, o modo de você vivenciar essa reunião mediúnica pode ser totalmente diferente. O modo de você se preparar para um estudo na Casa Espírita, ou mesmo estudo virtual, uma reunião pública, você pode vivenciar esse momento, essa uma hora, essa uma hora e meia, você pode vivenciar de forma totalmente diferente. Porque você chega mais preparado, com a energia já mais harmonizada. Você, quando entra no estudo, você já se sintoniza mais com a espiritualidade. Entendeu? Facilita o trabalho da espiritualidade. Porque elas não vão ter que te harmonizar primeiro. <risos> Fazer pegar no... Fazer pegar no tranco, né? Não vai ter que pegar no tranco, porque você já está preparadinho lá, já fez a ignição, já está funcionando. Né? então essa disciplina isso é muito importante não são questões acessórias não são questões superficiais não são, é, são aquel, é aquela adesão profunda mesmo né? é uma disciplina que a gente vai conquistando é um cuidado é um respeito pela espiritualidade é um respeito pelo, pela casa espírita né? pelos amigos espirituais aí a gente chega como estudos como esse que a gente está fazendo aqui, a gente chega com, e chega com uma energia muito melhor. A gente consegue ajudar as pessoas que chegam, porque a gente está mais alegre, a gente está mais comunicativo, está mais inspirado pelo, pelo alto. Né? Então a gente consegue ajudar muito melhor, muito mais facilmente. Tá? Ok, pessoal? <coughs> faz sentido para vocês é diferente por exemplo de às vezes estar tá em casa é, sem fazer nada vezes, tomando uma cervejinha e fala ah, quer saber tem um estudo <risos> tem um estudo lá do Alexandre lá aproveitar e estar tá lá com a cervejinha na mão e entrando no estudo lá né? pode entrar, não estou falando que não entre, mas estou falando assim, olha a diferença, né? você vai ser ajudado, né? vai ser ajudado, os espíritos vão ajudar, mas olha a diferença, né? de você entrar com uma boa energia, você entrar com uma boa sintonia e tal, né? entendeu? A diferença. Mas quem tiver aí também, tudo bem, viu? vai ser ajudado também os espíritos estão aqui para ajudar nós estamos aqui para ajudar todo mundo é bem-vindo tá mas quanto mais a gente puder ajudar melhor <risos> tá quanto mais a gente tiver condição para ajudar melhor tá então, né? Há vós, crebos e fariseus hipócritas que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Né? Então, é cuidar dos bons sentimentos, cuidar dos bons pensamentos, das boas intenções, né? Então, isso ajuda, né? E às vezes a gente entra a gente começa dessa forma meio atabalhoada, a gente começa a participar do centro ou do estudo virtual a gente começa a participar de uma forma meio meio complicada mas aí também vai melhorando né a boa vontade das pessoas o interesse né de melhorar a pessoa ela começa a receber ajuda e vai melhorando né então tá tudo isso a gente a gente pode ir aperfeiçoando. Quanto mais a gente for aperfeiçoando essa nossa preparação, esses hábitos, mais campo a gente abre para os bons espíritos trabalharem, harmonizando a nossa casa, harmonizando o nosso sistema nervoso, harmonizando, né, as nossas relações. Entendeu? Então, se a gente entra aqui no estudo né? mais limpo das, das viciações, a gente, a gente ajuda mais e também recebe mais ajuda, porque nós vamos estar em melhor condição. Entendeu? Então, isso facilita, certo, pessoal? isso não é uma questão de, de menor importância, não. É uma questão bem importante para a nossa melhora, né? Tá? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o exterior fique limpo. Né? Então, quer dizer, cuida primeiro do interior, ao invés de você ficar muito preocupado com o exterior, cuida do interior. Lógico que uma coisa não exclui a outra, tá? Cuidar do externo é importante e então, tal, mas cuida primeiro do interior. Né? Né? é o exercício de todos os dias, de acordar, os espíritos falam assim, olha, bem da verdade, a gente não deveria sair nem da cama sem antes fazer uma prece. Isso é a orientação que os espíritos dão. Uma vez me fala, Alexandre, os encarnados não deveriam nem levantar da cama sem antes fazer uma prece. Deveria criar esse hábito né, de cuidar do interior Primeira coisa que acontece né? Você acordou Já faz uma prece Faz uma prece e já agradece Por ter acordado Para um novo dia Ainda na matéria aqui Encarnado Podendo viver um novo dia né? Já agradeça por isso E peça força para o dia que você vai viver. Peça inspiração, né? Peça compreensão, energia, boa vontade, né? Para que você consiga é, trilhar o dia que tem pela frente. Né? Então, é, a gente pode transformar a nossa vida, às vezes com poucas coisas, coisas pequenas, mas a gente vai criando aquele hábito, né? E vai, e vai mantendo aquilo ao longo do tempo, nossa senhora, vai fazendo uma diferença muito grande. Uma diferença muito grande, porque aí você já começa desde cedo, já, evitando briga, evitando gritaria, você já fica mais sintonizado com o espírito amigo, com o seu espírito protetor, entendeu? Você já se lembra mais das orientações que recebeu de noite, na espiritualidade. Você traz à tona, né? faz uma conexão com o seu dia, né? daquilo que você recebeu de, de instruções durante a noite. Né? Então, olha só, né que coisa importante. Tá? Então, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Né? Vamos cuidar do nosso interior, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados. Né? O sepulcro, né? Onde se guardam os despojos. né? Caiados, né? Pintado de cal branco, né? Bem branquinho, né? O cal. Que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Né? É quando a gente cultiva, a gente se preocupa muito com a aparência, mas não com a essência dos hábitos, dos pensamentos, dos sentimentos, das escolhas que faz intimamente. Né? E às vezes a gente sabe que tem coisas que a gente precisa abrir mão. Aí você pensa assim, ah, mas tal coisa, ai, mas tal coisa é gostoso, aí não, não sei se eu consigo abrir mão ainda, né? Aí você fica naquela, você fica. Né? cultivando coisas que você sabe que faz mal, mas que fica relutando e abrir mão porque... Ah, mas me traz um prazer, mas me faz mal. Né? Aí fica lutando, mas nós temos que ir abrindo mão né? daquilo que, que faz mal, porque a gente sabe, né? tem tudo, tem informação, tem experiência. Né? tem tudo que você sabe que aquilo não é bom espiritualmente, não é bom emocionalmente, mentalmente, né? mas você não consegue ainda deixar. Né? Então, isso que nós temos que ir trabalhando, fortalecendo a vontade, por isso que os estudos ajudam, por isso que as preces ajudam, porque vão fortalecendo a nossa vontade. Para que a gente vá querendo mais mudança do que permanência no mesmo estado íntimo que a gente tem vivido. Então a gente vai juntando aquela vontade de mudar, aquela força. Não, eu preciso superar isso aqui, eu preciso abandonar isso aqui, deixar de lado. Né? Porque você sabe que, que isso é bom. É bom para o seu crescimento espiritual. né, Certo? são esses ossos né, de mortos e toda a podridão né, que às vezes existem dentro de nós e que nos comprazem de certo modo. Né? São os vícios, são os, né, as coisas que cada um sabe das suas. Né? A gente está jogando isso aqui para que cada um é, pense nas suas necessidades. Né? Tá? Assim também vós por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Né? Então Jesus está fazendo uma análise, está né? fazendo uma análise do, da questão do self e do ego, da distância que há entre a aparência e a essência. A distância que está existindo entre o mundo interno e o mundo de fora, o que a gente demonstra fora e o que a gente está sentindo por dentro. É, nós temos que diminuir essa distância Diminuir essa zona de conflito né? Que é a distância, o abismo que há entre o, o interno e o externo tá? Nós temos que, que diminuir isso aí Harmonizando nós mesmos né? tá? A gente já está quase terminando, pessoal Falta só, acho que mais um aqui Deixa eu ver é, só falta mais, mais dois aqui. Ó. Ai de vós, escribos e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos. E dizeis, se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas então vamos lá o que, que Jesus está dizendo ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque vocês constroem vocês ficam lá em torno dos personagens lá do Antigo Testamento né do, do da lei antiga os profetas ficam cultuando essas pessoas que foram pessoas justas foram profetas foram espíritos elevados encarnados na terra né é, aí vocês vocês cultuam essas pessoas, constroem túmulos, enfeitam os túmulos e dizem, se nós estivéssemos no passado, na época dos nossos pais, nós não teríamos sido cúmplices na matança deles, deles quem? Dos profetas, porque todos eles sofreram, né? Todos eles foram perseguidos, sofreram miséria, foram castigados, apedrejados, né? Então, o Jesus está criticando os escribas e fariseus por dizerem isso. Por quê? Porque eles continuam fazendo isso. Ao mesmo tempo que, que, que constrói esses, esses túmulos, que na verdade é só um culto à aparência. Eles se aproveitam das imagens dos antepassados, né? dos dos nomes do, do, do Antigo Testamento, dos profetas, só para tirar vantagem religiosa desses mitos, né, desses seres iluminados que, que existiram. Mas a atitude dos escribas e fariseus no presente continuava sendo a de perseguir profetas e pessoas justas. Vocês entenderam a questão? Né? Quer dizer, é uma contradição, né? Você... Você cultua pessoas que foram justas, mas que foram perseguidas. E no presente você continua perseguindo pessoas justas, né? É uma coisa, é uma coisa difícil, né? Mas nós precisamos tomar esse cuidado. Né? Nós precisamos tomar esse cuidado. Porque nós estamos aqui estudando Jesus. Nós estamos aqui estudando a respeito de pessoas que, que deram seus exemplos que foram pessoas justas, e aí nós temos que tomar cuidado. Será que no, no presente nós não estamos perseguindo pessoas justas? Será que no presente nós não estamos criticando pessoas justas? Será que nós estamos sabendo apreciar de fato onde está a justiça ou a injustiça? Será que nós estamos bem sintonizados, assim, bem bem lúcidos assim para vocês né? percebem? quer dizer, a gente está estudando alguém que sofreu os efeitos da, de leis injustas sofreu efeitos de perseguições injustas sofreu o efeito de um assassinato injusto em nome de argumentos banais e hoje, será que nós não estamos vendo e até colaborando com perseguições injustas, com leis injustas e com... Né? Eu não estou falando que a gente deve sair e, e fazer uma guerra, porque não estou falando isso porque não é a solução. Né? Mas eu estou dizendo, será que nós também não estamos lá aplaudindo a injustiça todos os dias? Não é? Então é isso que a gente precisa analisar, né? O discernimento que a gente precisa ter para a gente não estar tá agindo de forma contraditória também no presente. Né? Tá? Aí para terminar, com isso, testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completar pois, a medida dos vossos pais. Né? Completais, pois, a medida dos vossos pais. Vocês estão continuando, vocês estão completando a mesma atitude que os seus pais tiveram. Né? Então, é, é uma coisa para... Isso aqui a gente está falando dos escribas e fariseus, mas mais importante do que isso é nós trazermos para nós hoje e analisarmos né? com frieza, com tranquilidade. Né? Quais são os nossos... Quem são os nossos heróis hoje? Né? a quem a gente está a gente está cultuando a quem a gente está perseguindo né? a gente precisa analisar isso aí quais leis a gente está aplaudindo e quais leis a gente está criticando né? então vamos analisar pessoal já deu uma hora né vamos finalizando a gente já terminou aqui o os sete Ais para com os escribas e fariseus, né? Ai de nós, né? Ai de nós, né? Ai, ai. Então vamos fazer a prece. E vamos agradecer, né? Os bons espíritos que estão trabalhando para que nós tenhamos lucidez, saibamos identificar o vero bem a verdadeira fé a verdadeira caridade a verdadeira fraternidade a verdadeira força interior a verdadeira intenção de ajudar para sabermos separar o joio do trigo para sabermos separar os bodes das ovelhas muito obrigado Senhor Jesus por este roteiro de luz que Tu nos dás a cada dia que possamos usar a nossa bússola interior possamos usar as nossas intuições para sabermos nos guiar no meio de tanta iniquidade de tantos disfarces do ego para encontrarmos o vero bem puro, acessível ainda e possível de ser detectado para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Muito obrigado por tudo, que a tua luz permaneça conosco hoje e sempre Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal, então finalizamos por hoje, obrigado aí pelo carinho de vocês, pela participação, sempre muito bom estarmos juntos, tá? E aí amanhã a gente tem uma Ação em Reação, né? a gente finalizar a semana com chave de ouro, o um livro do André Luiz, às 20 horas, tá? Todos estão convidados, um grande abraço, pessoal, até mais, fique com Deus.
1: Mestre Jesus O alto do monte ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho, Senhor Do reino de paz Disse Jesus Sois vós, o sal da terra Que brilha a vossa luz A luz do mundo Bem-aventurados sois vós Os pobres de espírito Estais aflitos Bem-aventurados sois vós os pacientes